0: 第27章，汤姆·特拉德尔。也许由于克鲁普太太的劝告，也许由于九柱戏的正式名称“斯凯特尔”和特拉德尔的读音略有相似，第二天，我便想去看看特拉德尔了。早过了他上次说的时间了。他住在开姆顿区兽医学院附近一条小街上。据住在那一带的一个文书告诉我，那地方的房客主要是些男学生，他们买下活驴子，然后在他们的住处用这些四条腿的牲口做实验。从那些文书那里，我得到有关这么一个学术园地的知识。当天下午，我就去拜访老同学了。我发现那条街。并非像我所希望的那么好，因为我是为特拉德尔那么希望。那里的居民似乎有种把他们不要的小玩意儿扔到街上的嗜好。这嗜好不仅使那条街因为那些菜花叶子而又臭又潮，还特别脏。被扔的也不完全是菜叶类，因为我在找我的门牌号时。亲眼看到一只鞋、一只汤锅、一只烟囱盖、一把伞，而其破旧程度并不一样。弥漫在这儿的气息，使我记起我和米科布夫妇同住的日子。我找的那住宅具有一种形容不出的破落气，所以显得和这街上的其他建筑大不一样。虽说这些建筑。统统以一种单调的模式所建成，看上去就像一个还没了解砖石用法就学造房子的学徒的早期描图。这下就更让我记起米考布先生和太太了。No， 宋奶人对一年轻的女佣说道：“欠我的那一小笔欠账准备好了吗？”哦、oh,。老爷说：“他马上去安排。”这是回答。因为这一小笔欠账拖得太久了。宋奶人好像没听到回答一样，自顾自地讲道。据他那口气来判断，与其说他是讲给那年轻女仆听的，不如说是讲给屋里什么人听的。他冲那走廊瞪眼的样子，更证实了这点。我开始相信他已付之东流，不能指望再还了。哎，我再也忍受不了了。你知道的。”宋奶人说道，仍然冲那屋里喊，朝那走廊瞪眼。顺便说一句，他实在不像个经营这种软性的牛奶生意的人，哪怕他当屠户或酒商，他那模样也够凶了。那年轻的女仆声音低了下去，从她嘴唇的动作来看，我觉得她好像想小声说：“欠款马上就会安排好了。”我对你实说吧。那宋奶人托起她的下巴，逼视着她说道：“你喜欢牛奶吗？”“是的，我喜欢。”她答道。“那好。”宋奶人答道。你明天就没有了，你听见了吗？明天你连一滴牛奶也没有了。我觉得今天仍有牛奶的希望，使他大体上安心了。宋奶人愤愤地向他摇头以后，松开了他的下巴，气冲冲地打开罐儿，按往常的量往大家的瓶里倒。倒完后，他嘟哝着走开了，又在第二家门前。像持粪似的，用高嗓门发出他那一行的吆喝声。特拉德尔先生住在这里吗？这时我问道。一个神秘兮兮的声音从走廊尽头发出应答声：“是的。”于是那年轻女仆说：“是的。”他在家吗？我问道。那个神秘兮兮的声音再次予以肯定答复。于是，那女仆又加以响应。我就走进那住宅，依那女仆指点走上楼梯。经过客厅后门时，我觉得有道神秘兮兮的目光在打量我，大概这目光是属于那神秘兮兮的声音了。我走到楼梯顶时，特拉德尔已在楼梯口迎接我了。他见了我很高兴。极诚恳地欢迎我进他的卧室。卧室在房子的前部，虽然没多少家具，却也十分整洁。我看出这是他唯一的房间，因为房里有张沙发床，鞋油刷子和鞋油与书为伍，在书架最上一层的一本词典后面。他的桌子被文件遮住了，他正穿着一件旧上衣，在那儿兢兢业业,业做事。我知道，在我坐下来时，并没东张西望，可我什么都看见了，连他的瓷墨水瓶上一个教堂的风景画也看见了。这是我在和米考布一起生活时养成的一种本领。他巧用心思，重新打扮他的衣柜和放他的靴子、刮脸杯等，这就又特别让我记起，还是那一个特拉德尔。曾用写字纸做成洞来捕苍蝇，并用种种值得纪念的手工艺术品来安慰受虐待的自己。在卧室的一个角落里，有件什么东西被一大块白布整整齐齐盖着，我猜不出那是什么。特拉德尔，我坐下后又握住他手说：“看到你，我真高兴。”我看到你也很高兴，科波菲尔。他接着说：“我看到你实在很高兴，因为在伊利巷相遇时，我看到你就开心的不得了，也相信你看到我就开心的不得了，所以我给你的是这个地址，而不是在律师公寓的那个地址。”哦，你有律师公寓吗？我说的。哎，我有一个房间，加一条过道的四分之一，还有四分之一个文书。特拉德尔答道。另有三个人和我合伙租了一套律师公寓，看着像那么回事。我们也把那文书分了，我每星期付他半克朗。他一边这么解释，一边微笑。我觉得，那微笑中包含了他旧日的质朴、善良、温顺以及不幸。我通常不把这里的地址告诉别人，克伯菲尔，你知道。特拉德尔说道，并不是因为我有丝毫傲气，只因为那些来见我的人不会愿意上这里来。对我自己而言，我尚在这个世界上继续与困难抗争。如果我还装模作样，未免太可笑了。你正在学法律，华特·布鲁克先生告诉我的。我说的。哎，是的。”特拉德尔不断搓着手，慢慢说道：“我正在学法律。事实上，我拖了好久才开始学的，这是订约以后又过了些日子了。”不过那一百磅的学费很压人的呀。特拉德尔像要被拔掉一个牙那么退缩的说道：“特拉德尔，我坐在这里看你时，你知道我忍不住在想什么吗？”我问他道：“不知道。”他说道：“你过去常穿的那身天蓝色的衣服。”啊，当然。特拉德尔笑着叫了起来，紧包着腿和胳膊，你知道吧？哎呀，好啊，那日子挺快活，是不是？我想，如果我们的校长不虐待我们任何人，那日子会更快活。我说道。也许是那样吧，特拉德尔说道。不过，哎呦！那时有许多趣事呢，你记得寝室里的那些夜晚吗？我们常吃夜宵的那些时候，我们常讲的故事，哈哈，你还记得为了迈尔先生我哭而挨棍子的事吗？老克利科尔，我倒想见见他呢，他对你很坏呢，特拉德尔。我愤愤地说，他那高兴劲儿令我觉得。好像见他挨打就是昨天的事，你那么认为吗？特拉德尔马上说道：“真的吗？也许是的，有点儿，但那都是好久好久以前的事了。”老克利科尔。那时你是由一个叔叔抚养吗？我问道。“当然是的。”特拉德尔说道。我经常要给他写信的那人，可总也没写成。哈哈，是的，当时我有一个叔父，我离开学校后不久，他就死了。真的？是呀，他是一个歇了业的。你怎么称呼？呃，布贩子，布商，曾立我为他的继承人，可我长大了，他又不喜欢我了。你说的当真？我说的？他那么镇定地说：“我以为他还有什么解释。”哦，真的，科博菲尔，我说的是真话。”特拉德尔答道。“这是件不幸的事，可他压根儿不喜欢我。他说我一点也不如他希望的那样，所以他和他的女管家结婚了。”那你怎么办呢？我问道。我没有任何特别的行动，特拉德尔说道。我和他们住在一起，等着被打发到社会上去，一直住到他的痛风竟不幸进了他的脏腑，而他咽气。于是女管家就嫁了个年轻人，这下我无依无靠了，才算结束了。说到底，特拉德尔。你得了点什么没有？哦，有的。特拉德尔说道：“我得了五十磅。我一直没学会任何技能。一开始我不知如何是好。不过，靠了一位专家之子的帮助，这人在撒伦学校住过，叫劳利尔的，鼻子朝一边歪。你记得他吗？不记得。”那人没和我一起住过，我在那时，所有人的鼻子都是正的。那也没关系，特拉德尔说道。靠了他的帮助，我开始抄写法律文件了。但那不够糊口，后来我开始为他们继续案件，做摘要，以及诸如此类的事。因为我是一个埋头苦干的家伙，可吧，菲尔？我已学会怎么全力以赴干那些事了，得，所以我想学法律，因此把那五十磅剩下的一点用光了。不过，劳列尔把我介绍给一两家事务所，其中一个便是华特布鲁克先生的，我找到不少事儿干。我也侥幸认得一个出版界人士，他在编一种百科全书，他给我些活儿干。事实上。他盯着桌子说道：“我现在就是为他工作，我编转书什么的并不差，可不菲尔。”特拉德尔还是用他那一贯愉快亲切的神气说道：“不过我缺乏创造力，一点也没有。我相信，再没有任何年轻人比我还缺少创造力了。”似乎特拉德尔期待我对这一当然事实予以承认，我就点头了。他怀着还是那百折不挠的忍耐力，照先前那样继续说下去。就这样，一点一点，靠省吃俭用，我终于凑起了那一百磅。特拉德尔说道：“感谢老天，总算付清，虽然……”虽然那当然是，特拉德尔好像又被拔掉了一颗牙似的，退缩着说道：“压力很大的，我仍然靠我说过的那份工作生活。我希望有一天能跟一家报纸联系上，而那家报纸就会成为我的幸运起源。no， 科波菲尔，你还是和过去一模一样，长着人人都喜欢的一张脸。”看到你是那么高兴，我也就什么都不瞒你了，所以你应该知道，我订婚了。订婚了，哦，朵拉，她是位牧师的女儿，特拉德尔说道。十个中的一个，住在德文。是的。他见我不由自主看到墨水瓶上的风景，便说道。就是那个教堂，你朝这儿看，向左，在这门的外边。他顺着墨水瓶往下指着，说道：“就在我的笔点处，坐落着那房子，你懂了，正对着教堂。”他详尽说明这一切时的那快乐，在当时不能为我完全体会，因为我当时自私的思想。正在勾画斯宾罗先生的住宅和花园。她是一个那么可爱的女孩，特拉德尔说道。比我稍年长一点却是最可爱的女孩。我对你说过我要出城吗？我去过那里了，我走着去，又走着回，度过了最有趣的时光。我相信，从订婚到结婚，我们还要等很长时间。不过，我们的格言是“等待和希望”，我们总是这么说，“等待和希望”，我们时时这么说。他肯等我，科波菲尔，等到六十岁，等到你说出的任何年岁。特拉德尔得意的微微一笑，站了起来，把手放在我先前说过的那块白布上。不过。我们已向家庭生活迈出了第一步，不错，我们已迈出了第一步。我们应该一步一步的走。这儿，他骄傲又小心的揭开那布，有两件最先买下的家具，这是一个花盆和一个架子，是他亲自挑买的。你把它放在一个客厅的窗上。特拉德尔略往后退退，满怀赞叹地欣赏着，说道：“种上一株花，于是，于是你就看吧。这张带云石面的小圆桌，圆周有二英尺十英寸，我买的。你会放上一本书，你知道，当有什么人和他太太爱你或你太太，也许要有个地方放上一杯茶，于是。”于是你再来看吧。”特拉德尔说道，“这是件令人赞叹的工艺品，像石头一样坚固呢。”我对这两件东西大加称赞。然后，特拉德尔把那块白布像先前揭开时那么小心地蒙上去。在用具方面，这并不很多。”特拉德尔说道，“不过，毕竟有一些了。”桌布、枕套这类东西最让我气馁，可不，菲尔。铁质用品、蜡烛盒、烤架这类必需用品也如此，因为这些东西很贵，越来越贵。不过，等待和希望，我敢说，她是最可爱的姑娘。我很相信这点，我说道。同时，特拉德尔。就坐回椅子上去，说道：“我就把关于我自己的唠叨到这儿。我尽可能好的生活，我收入不多，可我开销也不多。总之，我在楼下的那些人里搭伙，他们实在是些令人极满意的人。米考布先生和太太都有很丰富的经验，是极好的伙伴。我亲爱的特拉德尔，我忙叫道。”你在说什么？特拉德尔瞪着眼看我，好像想知道我在说什么。米考布先生和太太，我重复道：“呵，我和他们很熟。”正好门上响起两记敲门声，在温泽巷的经验使我对这声音很熟悉，只有米考布先生而不会是别人才那样敲门。这两记敲门声让我对他们是否就是我老朋友的犹疑顿时消失。我要求特拉德尔请他的房东上来。特拉德尔就在栏杆上执行了。于是没一点改变的米考布先生，他的紧身裤、他的手杖、他的硬领、他的眼镜都没有一点改变。他带着上流人士和青年人的神器进屋来了。